0: benvenuti su Gaming Talk. Io sono Merendina, il vostro host, e queste sono le mie turbe videoludiche. Prima di iniziare, vi ricordo che potete ascoltarmi sia su Spotify che su YouTube, al canale di Gaming Closet. Non sono un fanatico delle citazioni come incipit di un discorso, di un testo, di qualsiasi espressione. Eppure credo che questo sia il caso. Non si smette mai di imparare, si dice, e lo dicono un po' tutti, è in fondo un modo di dire entrato nell'immaginario comune che sicuramente getta le sue basi nella filosofia secondo cui l'apprendimento è costante nella vita ma che è divenuto popolare almeno negli ultimi secoli grazie ad Arthur Conan Doyle la citazione originale in bocca a Sherlock Holmes infatti è Education Never Ends Watson. Oltretutto, piccola curiosità, anche il proseguimento, molto meno celebre ma è altrettanto poderoso. It is a series of lessons with the greatest for the last. Oggi vorrei però trasformare, alterare questa espressione in non si smette mai di imparare da dove imparare, perché le fonti e il loro aggiornamento sono parte integrante del processo qui parlerà in parte la deformazione giornalistica la deformazione di ricerca autoriale editoriale però mi ritrovo costantemente negli anni a rimuovere e aggiungere qualcuna delle fonti che danno spunto se non addirittura senso alla mia ricerca al mio apprendimento e mi rendo conto che parlando di videogiochi, l'ultimo anno ci sono state delle cosiddette New Entries. Credo che sia il momento oggi di condividerle. Qualcuna la conoscerete, magari tutte, o qualcuna no. Vorrei iniziare con un grande ritorno. Il ritorno di un qualcosa che mi ha accompagnato per gli anni della preadolescenza e dell'adolescenza, che poi ho trascurato e che di recente, in maniera abbastanza prepotente, è tornata nella mia quotidianità. The Game Machine, la storica testata italiana dedicata ai videogiochi, è sempre stata oggetto delle mie letture anche quando non possedevo un PC e il gaming da PC era relegato soltanto alle visite a casa di amici. Quando ero piccolo era molto più consono stringere tra le mani un console mania la testata dedicata appunto alle console sorellastra della in fondo più celebre The Game Machine. Questo in fondo è successo tante volte soprattutto nella decade 2000 ovvero l'abbandono di fonti che prima utilizzavo soprattutto nei videogiochi con l'avvento di internet su larga scala e la possibilità di reperire informazioni su siti e testate non italiane c'è stato un vero e proprio riciclo di quello su cui mi basavo eppure quest'ottobre complice quella copertina o meglio quelle due copertine disponibili per The Game Machine e raffiguranti Return of Monkey Island sono stato avvolto da un senso di nostalgia e da qui di nuovo la lettura cartacea in questo ottobre-novembre 2022 della storica rivista negli anni mi era accaduto di leggere qualche recensione ma non mi ero più avvicinato alla, alla sua forma principale disponibile anche in pdf come accade per molte riviste che dire l'esperienza è ottima si nota un lavoro redazionale forte di selezione che si traduce detto in parole davvero povere in niente fuffa e soltanto contenuti importante che si tratti di brevi notizie breaking o di approfondimenti e recensioni continuerò probabilmente abbonandomi a leggerla perché in quest'epoca di approssimazione di tanto gossip e di corsa all'ultimo aggiornamento talvolta irrilevante mi sembra che il lavoro di The Game Machine sia su un altro livello e parlando proprio di prodotti editoriali ho scelto di inserirne uno nuovo neonato ovvero final round che cos'è final round è sostanzialmente un sito che raccoglie approfondimenti di content creator italiani di scrittori videoludici e di semplici appassionati o persone vicine ai suoi membri fondatori final round è un progetto derivato da round 2 il duo composto da Fossa e Mottura, fuoriusciti di Every Eye, e che stanno continuando la loro strada di divulgatori videoludici su Youtube, su Twitch, sulle varie piattaforme. Ma con Final Round direi che in un certo senso c'è stato un coronamento di questa loro fuoriuscita. Sul sito trovate soltanto approfondimento, non c'è spazio per le notizie, non c'è spazio per la ricerca costante dell'attualità. Non escludo che ci sarà, ma per come è stata configurata al momento si tratta davvero di parole, idee e pensieri sotto forma di Piccoli saggi talvolta di recensioni senza la fretta di dover essere pubblicate e nelle quali è riscontrabile tutta la dovizia necessaria. Dopo i primi giorni ho smesso di leggerlo per impegni personali, per la moltiplicazione che ogni tanto avviene di impegni eh, di impegni di lettura, ovviamente tra libri che sono arrivati e cose che ho scoperto però devo ammettere che l'esperienza dei primi giorni è stata davvero positiva in particolare voglio citare un grandissimo approfondimento su SCORN grandissimo dal punto di vista valoriale non solo per la sua lunghezza affirma Giulia Martino che spulciando ho trovato anche lei presente in altre riviste del settore beh rispetto Quanto letto fino adesso La incorono A A migliore approfondimento in lingua italiana Paragonabile Ma anzi complementare ad altri Visti soprattutto su Youtube E che ho parlato appunto nel mio episodio di Scorn Dove non puntavo Tanto ad approfondire A spiegare Ma quanto a trasmettere Le mie sensazioni E imprimervi la voglia di giocarlo e di scoprirlo parlando sempre di scrittura videoludica un altro progetto che mi sento di consigliarvi apertamente è silicon arcadia silicon arcadia esiste ormai da più di un anno ed è fondamentalmente un luogo di confronto di suggestione anche di approfondimento e di critica, ma fondamentalmente un posto dove sentirsi più liberi di prendere consigli o discorrerne tanti e tanti. Si tratta infatti di un progetto lanciato dallo youtuber o content creator, chiamatelo come preferite, UESA. UESA ha trattato di molte cose nella sua carriera ultimamente si è spostato su contenuti diversi molto diversi dal solito però tra la vastità del suo operato di certo il videogame ha giocato un ruolo fondamentale tanto più nelle sue live di Twitch che spesso erano improntate sul gameplay e sulla scoperta su Substack ha lanciato più di un anno fa Silicon Arcadia Qui immagino urga un'altra precisazione. Che cos'è Substack? Fondamentalmente parliamo di un portale un tempo utilizzato per racchiudere tante mailing list e poi trasformatosi negli anni in una vera e propria piattaforma di publishing. Da Bravo Deus Ex, Uesa raduna, controlla e, immagino aiutato da qualcuno, sceglie quali articoli pubblicare. E la cosa bella è che oltre il tema di fondo videoludico si è liberi di parlare di qualsiasi cosa si preferisca non importa si tratti di titoli recenti di argomenti del settore ormai passati la totale libertà di scrittura e di conseguente pubblicazione è la forza di silicon arcadia tra i suoi tanti scritti ho trovato molte ispirazioni, ho trovato punti di vista totalmente estranei o avversi al mio e ho trovato grandi invece momenti di affinità. Ma la totale libertà, il totale campo largo, ma stavolta usato in senso positivo, a cui ci si affaccia su Silicon Arcadia, è un valore aggiunto, sempre in correlazione al discorso riviste, breaking news, approfondimenti, che non si può trascurare e sono felice che in italia ci sia un progetto del genere ora quando parliamo di videogiochi siamo spesso portati a riferirci a nuovi media d'altra parte la divulgazione videoludica è andata di pari passo con lo sviluppo tecnologico e negli ultimi 15 anni tutti noi ci rifacciamo molto più spesso a medium come youtube oppure con parsimonia i social network quando si parla di questo argomento ebbene adesso vorrei proporre un creator presente su tante piattaforme ma forse principalmente dovrei indicare YouTube chiamato Frankie Slayer mio coetaneo cioè dell'84 che tratta principalmente di giochi di ruolo e giochi di ruolo giapponesi i cosiddetti JRPG il lavoro di frankie è settoriale e per questo lo adoro ne sa tantissimo mi fa rivenire alla mente cose che avevo dimenticato essendo il gioco di ruolo il gioco di ruolo giapponese uno dei miei generi prediletti ed è incredibilmente esaustivo in tutto quello che fa sia che si tratti di live che di video su youtube il settore rpg Nella sua quasi totalità viene coperto, sempre. E non mancano contenuti esclusivi, interviste a sviluppatori, mi piace la sua attenzione verso i compositori delle colonne sonore, parte davvero importante con dei picchi artistici altissimi, soprattutto nel gioco di ruolo giapponese. E in più, ripeto, probabilmente la contemporaneità delle sue esperienze e rispetto le mie Soprattutto quando si parla di passato Si parla di console come il Sega Saturn Come la prima PS1 mi, mi trasporta in un'atmosfera familiare Ovvero mi sento davvero a casa Sta divenendo oltretutto uno degli streamer Nel suo momento streaming Che seguo di più Perché? Perché In primo luogo i giochi di ruolo si prestano secondo me a live molto lunghe e a essere lasciati di sottofondo e due perché è capace di colmare tutte le mie lacune soprattutto degli ultimi anni del settore anni in cui mi sono lievemente allontanato e ho scelto di essere meno bacchettone di provare più cose e di avere una visione più ampia beh in questi casi avere un focus o comunque un ancora di settore lo ritengo davvero importante ultima delle suggestioni che oggi propongo è quella forse che ha il peso maggiore quantomeno per la portata del suo lavoro mi riferisco a storie di videogame di andrea porta il podcast videoludico più importante almeno dell'ultimo anno. Qui non me ne vogliano appunto i ragazzi di Round 2 con Gong, non me ne voglia il post con corri salta spara. Non me ne vogliano tutte le altre forme audio o audiovisive di informazione videoludica. Il lavoro di Andrea Porta è mastodontico e merita di essere conosciuto da tutti i videogiocatori, sia quelli che si informano di più che quelli che si informano di meno e anche da quelli che non si informano proprio. Anche Andrea Porta viene dal giornalismo e dall'editoria videoludica cercando qualche informazione in giro, leggendo le sue interviste o ascoltandole, si capisce che ha passato anni e anni in redazioni e in progetti simili e sebbene da quanto abbia capito si sia lavorativamente distaccato dal settore proprio nell'ultimo anno ci ha regalato questa, perché così va definita, narrazione videoludica potentissima. Con il suo podcast infatti porta, racconta storie e retroscena di alcuni dei titoli più importanti del passato e del presente, dell'industria e dell'arte del videogame e il modo in cui lo fa... È impeccabile ricerca delle fonti e eh, confronto citazioni sono il pane quotidiano del suo lavoro il suo podcast si divide in due rubriche una propriamente storia di dove appunto si affronta con precisione analitica la storia dello sviluppo e talvolta delle conseguenze della fuoriuscita di un nuovo prodotto e Off the, off the record una rubrica di puntate tendenzialmente più brevi dove si parla soprattutto di titoli recenti e anche degli argomenti adesso collegati quindi magari sotto un'ottica d'attualità piuttosto che di storia eppure anche qui la narrazione è di nuovo impeccabile si tratta di un vero e proprio podcast giornalistico storiografico con i fiocchi con tanto di citazioni talvolta lette dallo stesso narratore magari usando un filtro citazioni musicali la musica è spesso citazionistica limitatamente immagino riguarda le proprietà intellettuali e al diritto d'autore però sempre pertinente anche quando soltanto di accompagno di sottofondo Non è estraneo trovare anche dei reperti audio, o magari estratti da un audio video, a sostegno del suo racconto. E in ogni episodio riesce ad essere incisivo, riesce a far appassionare l'ascoltatore alla storia. Io sono partito dai titoli che preferisco a cui ero più legato, o di cui magari sapevo di più, Ma ho finito per ascoltare tutte le puntate, come immagino qualsiasi altra persona che l'abbia scoperto. Un lavoro eccezionale e che, ripeto e ripeterò sempre, merita di essere condiviso e conosciuto da tutti, amanti dei videogame o meno. Anche soltanto dagli amanti del giornalismo o o della storia recente, Del videogioco ma in generale della produzione artistica. Direi che per ora vi ho confessato tutto, ma non sarà l'ultima volta che parleremo di fonti. La necessità di rinnovarsi e di rinnovare il sostrato dal quale si parte. È importante per tutti. Il confronto, talvolta lo scontro, sono il pane quotidiano dell'apprendimento. E la scoperta, o come nel caso di The Game Machine, la riscoperta, vanno di pari passo.